0: Beten wie Jesus, die größte Veränderung in deinem Leben, steht an. Genauso habe ich das mal genannt, weil ich tatsächlich denke, wenn wir die Geheimnisse und die Facetten vom Gebet von Jesus begreifen und in Besitz nehmen, dann wird es tatsächlich im Endeffekt irgendwie alles verändern, was wir tun und wie wir handeln in unserem Leben. Und wenn du sagst, also Beten ist jetzt nicht so meine Stärke oder es ist eher so ein hartes Terrain, wo ich mich nicht allzu oft drauf wage, dann ist es genau für dich. Und wenn du das Gefühl hast, ach Gott, eigentlich würde ich mir eine engere, nähere Beziehung zu dir wünschen und würde genau wissen, wo dein Herz ist und wie das genau funktioniert, mit dir in einem Dialog zu sein, dann ist dieser Input auch genau für dich. Und bei mir war das so, dass ich jahrelang aus meiner Perspektive viel mit Jesus gerissen habe, und äh, vor ein paar Monaten hat Gott nochmal bei mir angeklopft und mir irgendwie Gebet auf eine ganz neue Art und Weise geöffnet. Und ein paar Facetten werden wir davon heute äh, kratzen und schleifen sozusagen, aber auch in den nächsten Wochen einfach praktischer da reingehen. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich glaube, das hier ist für alle, die mehr in ein Gebetsleben einsteigen wollen mit Gott. Oder da tiefer reinkommen oder nochmal komplett neu, richtig motiviert werden wollen. Eine starke Ermutigung. Reden wir kurz über die verändernde Kraft des Gebets. ja? Und dazu müssen wir unbedingt Lukas 11,1 lesen, weil da stellen die Jünger eine richtig, richtig zentrale Frage dazu. Und da steht, und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Also er, Jesus. Jesus war an einem Ort im Gebet. Und als er aufhörte, das heißt, da waren wohl irgendwo Beobachter da, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Herr, lehre uns beten. Und es ist so ein kleiner Nebensatz, den man fast überhören könnte, richtig? Aber ich stelle mir vor, die Jünger waren da und Jesus hatte sich mal wieder entfernt und irgendwas hat er da gemacht. Und vielleicht haben sie auch was gesehen oder was gespürt oder was vernommen oder was beobachtet. Und dann denken sie sich so, irgendwas, irgendein Geheimnis hat der Herr Jesus. Was ist wohl sein Geheimnis? Und was ich total atemberaubend an dieser Frage finde, ist, sie fragen, Herr, lehre uns beten. Aber was haben sie nicht gefragt? Sie haben nicht gefragt, Herr, lehre uns, Wasser in Wein zu verwandeln. Herr, lehre uns, den Sturm zu stillen. Herr, lehre uns, Dämonen auszutreiben. Herr, lehre uns, Kranke zu heilen, obwohl sie mal gefragt haben, warum es nicht funktioniert hat. Aber sie haben ihn grundsätzlich nicht nach diesen Sachen gefragt. ja? Herr, lehre uns, auf dem Wasser zu gehen. ja? All diese Sachen haben die Jünger nicht gefragt. Und ich glaube, das sollten wir mal innehalten. Aber dann sehen sie Jesus im Gebet. Und dann fragen sie, Herr, lehre uns beten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Facette und ein sehr wichtiger Punkt, der da gemacht wird. Und dann frage ich mich, oder ich frage dich, hast du schon mal Jesus gefragt? Herr, lehre mich beten. Ich glaube, das ist eine gute Frage heute, dass wir uns reinführen lassen von Jesus und dem Heiligen Geist in unsere Beziehung, in unseren Dialog mit Gott. Ja, Aber immer noch frage ich mich, die haben sich das angeguckt und irgendwas haben sie gesehen, irgendwas hat sich verändert für sie, irgendwie ist ihre, es sind ihre Augen aufgegangen und sie haben gedacht, das brauche ich auch. Und ähm, ich bin mal über eine Stelle in dem Buch gestolpert, wo jemand mit jemand anders gebetet hat und es war so eine einschneidende Erfahrung, dass es alles für ihn verändert hat und genau das würde ich gerne kurz mit euch lesen, ja, damit ihr, damit ihr vielleicht ein ein weit entferntes Bild bekommt, weil ich glaube, es war viel krasser und besser bei Jesus, aber trotzdem ein Vorgeschmack dazu, was es bedeuten kann, wenn man mit einem Mann Gottes, mit einem vom Geist überfließenden Menschen, der viel in Kontakt und Gespräch mit Gott ist, was man da so erleben oder spüren kann. Und zwar schreibt hier ein Dr. Wilburg Chapman an einen Freund. Und er schreibt... Im Hinblick auf das Gebet habe ich einige große Lektionen gelernt. Bei einer Mission in England waren die Versammlungen ausnahmsweise klein, aber ich erhielt eine Nachricht, welche besagte, dass ein amerikanischer Missionar dabei war, Gottes Segen für unsere Arbeit zu erbitten. Er war bekannt als der Betende Hyde. Fast umgehend veränderte sich die Situation. Die Halle wurde brechend voll. Und auf meine erste Aufforderung hin, nahmen 50 Menschen Jesus Christus als ihren Retter an. Als wir aufbrachen, sagte ich, Herr Heid, ich möchte, dass Sie für mich beten. Er kam auf mein Zimmer, drehte den Schlüssel in der Tür herum, fiel auf seine Knie und wartete fünf Minuten, ohne dass eine einzige Silbe über seine Lippen kam. Ich konnte mein Herz heftig klopfen und auch das Seine hören. Ich fühlte heiße Tränen über mein Gesicht laufen. Ich wusste, Gott ist gegenwärtig. Dann sagte er, während Tränen über sein Gesicht strömten, Gott! Darauf war es wieder fünf Minuten still. Und dann, als er wusste, dass er mit Gott redete, kam aus der Tiefe seines Herzens ein solches Flehen für Menschen, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. Als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, was wirkliches Gebet ist. Und die Jünger haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, auch sie haben ihr eigenes Herz laut pochen gehört. Und auch sie haben das Herz von Jesus laut pochen gehört. Und dieses Herz von Jesus hat gepocht für Verlorene, für eine Veränderung, mit Kraft und Liebe, mit Barmherzigkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus ins Gebet gestartet ist, ja. Und die, und die, äh, ja, alles um ihn herum hat sich verändert, weil Gottes Gegenwart da war und Gott gegenwärtig war und es war eine spürbare Atmosphäre der Gegenwart Gottes und seiner Liebe und seiner Kraft und seiner Veränderung. Und ich denke, sie waren recht still und haben leise zugeguckt und haben sich gefragt, oh, was passiert da jetzt gerade, ja? Wen würdet ihr denn bestimmte Sachen fragen? Meistens fragen wir Experten, richtig? Und wenn wir Jesu Leben angucken, er war auf jeden Fall ein Experte in Theologie. Also seine Botschaft und die Sachen, wie er es ausgedrückt hat und wie er Sachen erklärt hat und die Schrift geöffnet hat. Niemand hat es jemals so gemacht wie Jesus. Und nach ihm dann auch niemand mehr. Ja. Aber sie haben nicht gefragt, Herr, lehre uns predigen oder lehre uns lehren. Ja, Nein, sie haben gefragt, Herr, lehre uns beten. Und sie hätten ihn auch fragen können, nachdem er so viele Wunder und übernatürliche Sachen gemacht hat, Ja, Herr, lehre uns im Übernatürlichen zu wandeln. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, sie hatten eine Erkenntnis, dass all diese Punkte, diese übernatürlichen Phänomene, diese Weisheit, die Jesus hatte, diese Worte, die er ausgesprochen hatte, dass all diese Sachen aus der intimen Beziehung geflossen sind, die Jesus mit dem Vater hatte. Und ich glaube, genau deswegen haben sie gefragt, Herr, lehre uns beten. Und genau deswegen wollen wir heute zusammen einfach mal auf das Leben von Jesus gucken und ein paar Facetten beleuchten und uns fragen, was waren denn so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall erkennen, wenn wir Jesus beten sehen. Wir schauen uns also Jesus als Mann des Gebets an und beleuchten fünf Facetten, und zwar wo, warum, was, wofür und wohin. Okay? Das sind die Fragen, die wir einfach stellen, wenn wir auf das Leben von Jesus gucken. Fangen wir mit wo an. Wo hat Jesus denn gebetet? Und er war an einsamen Orten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns und ganz zentral für unser Leben, das auch zu verstehen. ja? Wo ist denn der Ort, an den wir gehen, damit wir Gott hören, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir beten können, so wie es gut für uns ist und so wie wir es brauchen. Und da lesen wir in Markus 1,35, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, er ist also früh aufgestanden, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und in Lukas 5,16 lesen wir, er aber hielt sich zurückgezogen an einem einsamen Ort auf und betete und in Matthäus 14, 23, Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Und dann ist die Frage, er hat das sehr oft gemacht, ja. Auf den Berg, irgendwo zurückgezogen, irgendwo äh, in die Natur, wo auch immer, ja. Er hat sich zurückgezogen und er war alleine an einsamen Orten, aber ich glaube, er war nicht einsam. Zeit mit Gott verbracht und ich glaube, wenn wir auf die Welt gucken und wenn du mal ganz kurz innehältst, dann mach dir mal Gedanken darüber, wie viel Geräusche um dich rum sind, ja, es gibt Familien, da läuft von morgens bis abends der Fernseher, ja, immer sind wir erreichbar, das Smartphone klingelt, wir haben E-Mail, Postfächer und Instagram und Facebook und wir haben Netflix und Amazon Prime. Und wir haben äh, immer, es gibt immer was zu tun, richtig, ihr kennt dieses Motto, es gibt einfach immer was zu tun, es wird nie weniger und es hört nie auf, ja. Und dieser Satz mit, vielleicht kennt ich, kenne den sehr gut, vielleicht kennt ihr den auch, ja, ist, ich habe einfach keine Zeit. Kennt ihr das? Ich habe einfach keine Zeit. Es ist viel Druck da, wir sind voll ausgelastet, egal ob wir jetzt mal ein paar Stunden mehr frei haben oder nicht, ja. Und ich will euch mal ganz kurz was malen damit ihr mehr versteht, um was es mir geht. Stellt euch mal vor, ihr seid wie dieser Eimer. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid irgendwann mal gefüllt. Also sagen wir mal, hier ist euer Füllstand. Und über die Zeit sinkt dieser Füllstand immer weiter nach unten, bis ihr vielleicht hier gefüllt seid. Das heißt, ihr werdet leer. Und, Und es ist total wichtig für unser Leben zu verstehen, was macht uns denn leer. Und ich rede von Stress und von übermäßiger Arbeit und von immer nur Hetzen und Rennen und von Sachen, die, wo wir auch vielleicht denken, hey, die füllen mich auf. Die Netflix-Serie macht mich voll. Aber die Wahrheit ist, die Netflix-Serie nimmt auch aus deinem Eimer hier raus. Und der Fernseher, den du anklickst, um zu chillen, der nimmt im Endeffekt auch aus deinem Eimer. Aus deiner Fülle, deiner Kraft, deines Mutes, deines Lebens, von dem, was du brauchst. Und dann ist die Frage, was füllt unseren Pegel dann auf? Und ich glaube, das ist auch individuell. Also es gibt Sachen, die füllen dich auf und es gibt Sachen, die füllen dich halt nicht auf. Ja, Also man muss darüber nachdenken und, und meditieren und herausfinden, was füllt mich denn eigentlich auf? Aber was euch auf jeden Fall auffüllt, wenn ihr das nicht wisst, ja, das ist Gebet. Gebet füllt euren Wasserpegel auf, dass der Stand wieder hoch ist und wenn ihr das gut macht, dann ist es wie bei Jesus und dann ist es überfließend. Das heißt, ihr habt dann noch ein paar Sachen zu geben an andere. Jesus zog sich also zurück an diese einsamen Orte, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und in dieser Gemeinschaft wurde er gefüllt. Er hat eine Beziehung gehabt, genauso wie er uns sagt, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr sollt angeschlossen bleiben an mir, ja, dass das Leben in euch ist, in euch weiter fließt, ja. Ihr sollt angeschlossen bleiben, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr mich alles bitten, was ihr wollt und es wird euch werden, ja. Das sind die Facetten, über die wir reden und das sind Facetten, die wir in unserem persönlichen Gebetsleben mit Gott bekommen, ja, damit dein Wasserstand immer voll ist, ja. Und du was zu geben hast und wenn du dir überlegst, Jesus, immer wenn Jesus irgendwo hingekommen sind, sind Menschen Schare zusammengekommen und sie haben von ihm gezogen und genommen und sie brauchten Heilung und Freiheit und Leben und Weisheit und all die Sachen, die er zu geben hatte. Und wenn man so ein Leben lebt, ja, also vor allem wenn du viel dienst, mach dir Gedanken darüber, du brauchst auch deine stille Zeit mit Gott, damit du wieder voll wirst. Das ist so wichtig. Und dann beantworten wir Frage Nummer zwei: warum hat Jesus gebetet? Und Jesus hat gebetet, was was war sein Motiv? Ja, Was war das Motiv von Jesus? Weil wir könnten jetzt hingehen und sagen, ich ziehe mich jetzt auch zurück, damit ich gefüllt werde, damit ich voller Kraft bin, damit ich Weisheit bekomme, damit mir Gott all diese Sachen gibt. Ja, Aber ich glaube, das war nicht die Motivation von Jesus. Deswegen ist die Frage, warum, total zentral. Und wenn ihr meine Frau fragen würdet, warum möchte diese Zeit mit äh, mir verbringen, dann würde sie sagen Quality Time. Und wenn ihr mich fragen würdet, dann würde ich sagen intime Zeit mit ihr, ja, einfach Gemeinschaft und Nähe und zusammen sein, weil es einfach wichtig ist. Und ich glaube, genauso war das auch bei Jesus. Sein Motiv war nicht, damit ich gefüllt werde, damit ich Weisheit bekomme, damit ich Gebetserhörungen habe sein Motiv war, weil ich den Vater liebe und weil ich Zeit mit ihm verbringen will, weil es mir wichtig ist, weil es mich verändert in seiner Gegenwart zu sein, weil ich ihn brauche, weil ich sonst austrockne und und leer bin. Sein Motiv war Liebe. Er wollte einfach mit Gott Zeit verbringen, weil er Gott liebt und er wusste, dass er all die anderen Sachen bekommt. Aber das war nicht seine Motivation ins Gebet zu gehen und es war nicht seine Motivation Gemeinschaft mit dem Vater zu verbringen, sondern seine Motivation war, ich liebe Gott und deswegen möchte ich Zeit mit meinem Gott, mit meinem Vater verbringen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns überprüfen und dass uns klar wird, was ist denn unsere Motivation mit Gott ins Gebet zu gehen. Und das hat für mich riesige Sachen verändert als ich gegangen bin, ohne 100 Fragen, ohne was ich alles brauche, ohne all diese Sachen, sondern ich bin gegangen wegen Gott. Ich bin gegangen vor Gott. Ich hatte auch nicht 500 Sachen zu sagen, ich bin einfach bei ihm gewesen. Und dieses Gebet hat mich total verändert. Ja, Es verändert dich, wenn du einfach vor Gott kommst, weil er Gott ist. Und wir werden da auch nochmal in den nächsten Wochen darauf eingehen, wie genau solche Sachen aussehen können. Kommen wir zum Was. Was bewirkte denn das Gebet für Jesus? Und wir haben schon so kleine Nuancen da drin gehabt, ja. Aber wir wollen noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was es bedeutet. Und in Johannes 5,19 lesen wir, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst, Austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und dann ist die Frage, sind wir komplett abhängig vom Gott, von Gott? Sind wir komplett abhängig vom Geist Gottes? Wissen wir, dass wir es ohne ihn nicht schaffen? Und ich habe vor kurzem einen Prediger gehört und der hat gesagt, schrei zu Gott, nicht zu Gott. Weil ihr nicht den Heiligen Geist schon habt, ja, sondern mit dem Hunger und mit dem Bedürfnis größere Manifestationen seiner Gegenwart, seines Fingerzugs in deinem Leben, seiner Herrlichkeit, seines Charakters, seiner DNA, seines Wesens in eurem Leben zu erfahren und zu sehen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Genau darum geht's. Es geht darum, dass wir in einer engen Beziehung mit Gott sind und dass wir aus dieser Beziehung leben. Wie heißt es in der Apostelgeschichte? Aus ihm leben, weben und sind wir, richtig? Irgendwie ist es, glaube ich, das, was Gottes Wille ist, dass alles von ihm umgeben ist und er in allem ist, was wir denken, tun, wollen, verstehen, worum es geht. Wir stretchen uns also, also stretchen meine ich, ne, wir dehnen uns extrem, indem wir lange intensive Zeiten in Gottes Gegenwart verbringen. Und am besten machen wir das so lange, dass wir uns da so reingestretched haben, dass wenn wir sie verlassen, dass wir sie nicht mehr wirklich verlassen, sondern irgendwie unser Wesen, unser Teil immer in dieser Gegenwart Gottes hängen bleibt. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns alle. Und es erinnert mich an eine Aussage, die John G. Lake mal getroffen hat, als ich seine Biografie gelesen habe, und das fand ich tatsächlich total interessant, ja. Und er schreibt, es wurde einfach für mich, mich vom Kurs des Lebens zu entkoppeln, so dass meine Hände und mein Verstand mit den üblichen Angelegenheiten des Tages beschäftigt waren, mein Geist aber konstant die Gemeinschaft mit Gott aufrechterhielt. Und dann denke ich mir so, oh wow, ja. Es gibt einen Punkt, den wir im Gebet mit Gott erreichen können. Dass wir so gestretched sind, dass wir es, dass wir sozusagen die Gegenwart mit in uns tragend immer irgendwie mit Gehirnkapazität vor dem Thron Gottes sind in den Situationen. Und wenn ich mich dann selber überprüfe, denke ich mir, ich halte inne und frage Gott. Aber ist es so, dass ich in jedem Gespräch die ganze Zeit parallel zu ihm verknüpft bin? Und dann merke ich, da ist Wachstumspotenzial. Und auf der einen Seite fordert mich das total heraus und auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt mehr und ich will da reinwachsen und ich will dieses Meer unbedingt erleben. Also lasst uns mal ganz kurz auf die Geheimnisse zu sprechen kommen, die alle großen Männer Gottes haben. Also Charles Finney und Taylor Hudson und denkt euch das aus. ja. Was auch immer, die großen Evangelisten, die Heilungsprediger, die äh, Menschen, die äh, krass Gott gedient haben, ähm, was hatten die alle gemeinsam, ja? Und die hatten zwei Sachen gemeinsam. Und ich glaube, das das zu verstehen ist super wichtig für uns. Die hatten zwei Sachen gemeinsam, obwohl die unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Theologien, unterschiedliche Erkenntnisse in bestimmten Gebieten hatten. Aber zwei Sachen hatten sie gemeinsam. Und die erste Sache war ihr Gebetsleben viele und intensive Stunden vor und mit Gott. Und das Zweite war, dass sie verstanden haben, ohne den Heiligen Geist können sie nichts tun. Ohne den Heiligen Geist können sie nicht vorwärts gehen. Ohne den Heiligen Geist ist ihr Weg nicht geebnet. Ohne den Heiligen Geist geht die Tür nicht auf, ist das Problem nicht gelöst, können sie keine Menschen zu Jesus führen. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig für dich und für mich damit wir verstehen, all diese Menschen hatten was gemeinsam. Und es war Gebet und der Fokus darauf, dass der Heilige Geist Raum hat und dass er wirkt. Und es ist wichtig, dass wir auch dem Heiligen Geist Raum in unserem Gebetsleben und in unserem Alltag einräumen. Es geht also um eine Abhängigkeit. Ihr merkt es, dieses gestretcht sein in der Gegenwart Gottes sein, das ist auch eine Abhängigkeitsbeziehung. Und Jesus sagt in Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich, mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und wie oft suchen wir unsere eigenen Lösungen? Wirklich unsere eigenen Lösungen. Und ich rede nicht davon, dass sie schlecht sein müssen, aber sie sind vielleicht einfach menschlich und sie dauern länger und sie kosten uns viel Energie, Ressourcen, Kraft, Geld, ja, und es geht eine ewige Wegstrecke verloren, wo Gott vielleicht einfach gesagt hätte, hier ist die Lösung, in fünf Minuten ist es weg. Und dann habe ich gelernt, weil ich recht gut bin, in natürliche Lösungen zu finden, wenn du mir ein Problem sagst, habe ich bestimmt brainstorming-mäßig schnell äh, ein paar Lösungen für dich auf das Tablet gelegt, was du jetzt machen könntest. Aber wenn wir denn mit Gott leben und unser Wille sein Wille ist, dann sollten wir zu aller allererst immer eine Lösung anstreben, die wir von Gott bekommen und mit der wir über Gott gesprochen haben. Und wenn es nur eine Millisekunde ist, ja, wenn es nur ein ist, du hältst inne, es gibt gerade eine Entscheidung zu fällen und du fragst Gott: Ist es okay? Machen wir das so? Ja, einfach, weil viele kleine Entscheidungen, ähm, die nicht in die richtige Richtung gehen, auch schon deine Prioritäten äh, zunichte machen können in in deinem Leben, die falsche Energiefresser in deinem Leben sein können und man einfach, man man ist nicht direkt von Gottes Weg weg, ja, aber man macht es so graduell, ihr wisst, was ich meine, es zieht sich so ein bisschen hin und irgendwann fragt man sich, wie bin ich eigentlich dahin gekommen, da wollte ich nicht sein, ja. Und ich habe Gott immer, immer mehr erlebt, vor allem in letzter Zeit, als sein Wille mir noch wichtiger geworden ist, aber ich habe Gott vorher auch schon erlebt, aber als ich angefangen habe, mich darauf zu konzentrieren, was es bedeutet, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart, in dem Gebet, seinen Willen zu erkunden und meinen wirklich loszulassen, seitdem erlebe ich ihn auf eine andere Art und Weise, in mehr Tiefe, mehr Bestimmtheit und ich sehe viel, viel klarer seinen Fingerzug. Und da rede ich von Sachen, wo ich vielleicht monatelang gebraucht hätte. Und Gott hat das mit einer einzigen Aussage, zu einem bestimmten Ort irgendwo zu sein, erledigt. Und das ist wunderbar, sehr, sehr wunderbar und es ermutigt, ungemein. Was hat also Beten für Jesus bewirkt? Er wurde aufgetankt, hat das empfangen, was er brauchte, mit der Motivation, dass er einfach Gemeinschaft mit dem Vater haben wollte, Er hat sich mit dem Willen des Vaters synchronisiert und er hat gesagt, das, was ich ihn, Gott, sehen, hören, sagen, höre, sehe und so weiter, ja, das ist das, was ich in meinem Leben umsetzen will. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Jesus ist vorangekommen, er ist unser Vorbild, also sollten wir genau den gleichen Weg dazu gehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Wofür hat Jesus eigentlich gebetet? Und da wollte ich einfach mal eine Sache rausgreifen, von der ich denke, sie ist wichtig. Genauso wie die anderen Teile, die wir gerade durchgegangen sind. Und in Lukas 12 lesen wir, es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich Und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte und dessen Bruder Andreas und Jakobus und Johannes und so weiter. Und dann ist meine Frage, denkst du, es war Jesus sehr, sehr wichtig, dass er die richtige Auswahl trifft? Wir sehen hier Jesus eine Entscheidung treffen und die war so wichtig, dass sie sozusagen bestimmt hat, wie die wie der Glaube weitergetragen wird, wie die Gemeinde gebaut wird, was passiert, wenn Jesus nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr zentrale Entscheidung. Wenn du Leiter einsetzt, ja, oder wenn du andere essentielle Entscheidungen mit deiner Familie anstehen hast, Jesus hat eine Nacht im, im Gebet verbracht mit Gott, um diese Entscheidung zu fällen. Und ich glaube, es ist ein Beispiel für uns. Und ich denke mir halt, ist uns oft klar, was für einen Einfluss bestimmte Entscheidungen haben. Und schätzen wir die Zeit richtig ein, um uns auch einfach die Prioritäten zu setzen und zu sagen, jetzt ist eine Entscheidung dran und die ist wichtig und ich verharre jetzt ein paar Stunden im Gebet vor Gott. Und ich mache euch mal ein Beispiel dazu. Ich habe in letzter Zeit sehr oft gemerkt, dass die ersten 10, 15 vielleicht sogar 20 Minuten. Da rattert bei mir da oben nur viel vom Alltag, von der Welt, von den Sachen, die ich noch tun muss, von all diesen Sachen in meinem Kopf. Ja, das rudert darum, wenn ich anfange Zeit mit Gott zu verbringen, und es führt dazu, dass ich wie abgelenkt bin, ja, die ganze Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in einen einsamen Ort gehen. Ne? Sowieso, dann haben wir wenigstens eine ruhige Umgebung. Ja? Wenn du dich also an einen Ort begibst, wo du die Augen aufmachst und du siehst die ganze Zeit zehn verschiedene To-Dos, ist es vielleicht der falsche Ort für dich zu beten. Aber wir sind jetzt bei Entscheidungen treffen mit Gott im Gebet. Also wir beten über Entscheidungen. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen, dass wir unterscheiden können, was sind Entscheidungen, die wir nur mit Gott zusammen treffen. Und ich glaube, Entscheidungen, die wir nur mit Gott zusammen treffen, ist, wo du wohnst, wo du arbeitest, was deine persönliche Berufung ist, was dein Stellenwert in deiner, in deiner Familie ausmacht, äh, zu was er dich berufen hat, als Sohn Gottes, als Kind Gottes, als Vater, als Ehemann, und all diese Sachen, das sind wichtige Sachen, wo Gott uns offenbart, was genau wir in dieser Situation und in diesen Sachen machen dürfen. Und es gibt auch noch 100 andere Sachen. Ne? Es war nur ein kleines Beispiel. Aber Simon, da fallen mir doch viel wichtigere Sachen ein. Ja, genau von diesen Dingen rede ich, okay? Lass uns also keine leichtfertigen Entscheidungen treffen und auch nicht Entscheidungen, als ob wir Gott nicht kennen. Ich habe letztens mit einem Pastor geredet und er hat gesagt, naja, die, äh, meine, meine Leute machen immer Pro- und Kontralisten, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist gut. Eine Pro- und Kontraliste mit dem heiligen Geist. Und dann hat ich gesagt, naja, ob die jetzt mit dem heiligen Geist gemacht wird oder nicht, da kann er jetzt nichts zu sagen. Und ich denke, es ist okay, eine Pro- und Kontraliste zu machen, es ist okay, mit anderen darüber zu sprechen, aber in diesem Prozess sollten wir den Heiligen Geist einbinden. Und irgendwann sollten wir auch sagen, ich habe mir jetzt viele Gedanken darüber gemacht, Gott, was ist dein Wille in der Situation, was habe ich übersehen, Worauf sollte ich achten. Und es funktioniert nur, wenn wir uns Zeit für diese Sachen nehmen. Und ich weiß, es ist schwieriger, es ist total leicht zu sagen, ach, nimm dir viel Zeit, nimm dir ein paar Stunden, in eine Nacht durch. Ja. Ich meine, ich bin, ich bin ein Papa von zwei Kleinen, ja, zwei und drei Jahre. Ich weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, nimm dir viel Zeit abends. Und manchmal bin ich Gott so unendlich dankbar. Wenn ich super müde um 23.30 Uhr nur noch ins Bett fallen will und ich merke so ein, so ein Ziehen an meinem Herzen und... Und ich gehe dann einfach nochmal ins Wohnzimmer zurück und laufe auf und ab und rede einfach mit ihm und ähm, merke, er zeigt mir Sachen über den Tag oder oder er zeigt mir Personen, für die ich beten kann. Ähm, und das ist total wertvoll. Und ähm, ja, manchmal ist es einfach gut, im Kleinen anzufangen. F- fang mit kleinen Dingen an oder schreib dir eine Entscheidung auf, wo du sagst, die willst du nicht alleine treffen. Und dann besprichst du sie einfach mit Gott. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Wohin? wohin soll es Gebet führen und ich glaube, und das ist vielleicht einer der ausschlaggebenden Punkte für euch, ich glaube, Gebet, Gemeinschaft mit Gott, wenn wir in seinem Willen betend wandeln, glaube ich, dass wir Siege sehen, dass wir Durchbrüche haben, dass wir vorwärts kommen und dass Sachen, die nach natürlichen Perspektiven nicht funktionieren kann, dass sie übernatürlich gelöst werden können mit Gott. Und ich glaube, der krasseste Durchbruch, den je ein Mensch errungen hat, das war Jesus. Deswegen lass uns das ganz kurz angucken. In Lukas 22, 39-46, bis ich lese den ganzen Text für uns, weil das Wort Gottes wichtig und gut ist. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr ein Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, Sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das war der Kampf, den Jesus vor dem Kreuz hatte, richtig? Danach sind sie gekommen und haben ihn abgeführt. Ja, mit, mit, mit welchen Gedankengängen geht man da wohl hin? Und dann seht ihr hier, ein Engel stärkte ihn und er, er, sein sein Schweiß war irgendwie wie Blut, ja. Und ich denke mir, das war ein krasser Kampf. Das war ein krasser Kampf. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Jesus wusste, was kommt. Was würde das in euch auslösen, wenn ihr, wenn ihr wüsstet, ihr werdet jetzt ausgepeitscht, ja halb totgeschlagen, angespuckt, verhöhnt, halb nackt mit einem Kreuz beladen und danach dann auch da dran genagelt. Was würde das in euch auslösen? Und das müsst ihr euch euch folgendermaßen vorstellen. Das war ein Riesendeal, ein Riesendeal für Jesus, da reinzugehen. Und der Erfolg dessen, was folgte, der war errungen in dem Moment, wo er aufgestanden ist. Er hatte die Kraft, er war gestärkt, er hatte seinen Willen mit dem Willen Gottes synchronisiert und er hat gesagt, dein Wille geschehe, ich mache das, du durch mich und dann ist er gegangen. Und wir können heute noch kostbar auf diesen Moment zurückgucken, dass Jesus das gemacht hat, weil wir deswegen eine neue Schöpfung werden können und ich bin unendlich dankbar dafür, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und es war eine riesige Entscheidung und und Jesus hat einen Durchbruch erzielt für die ganze Menschheit in diesem Gebet, ja und es ist glaube ich für uns genauso wichtig wie für Jesus Durchbrüche zu erringen, wenn du krank bist, wenn du müde bist, wenn du ein Burnout hast, wenn dein Job mies ist, wenn du nicht mehr weiterkommst in deinem Leben, wenn du auch gar keine Lösung mehr hast, ja. Wenn du bei Seelsorge warst und beim Psychiater und bei allen anderen menschlichen und natürlichen Lösungen, dann ist vielleicht einfach die Zeit vor Gott zu kommen. Und ich will euch das vormachen in den nächsten Videos, was es bedeutet vor Gott zu kommen. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was das bedeutet vor Gott zu kommen. Und wir können genauso wie Jesus Durchbrüche im Gebet mit Gott erringen. Und wenn wir dann durch sind, und da geht es nicht darum, dass wir die richtige Formel gesagt haben, da geht es nicht darum, dass wir irgendwas mitgebracht haben zu Gott. Er kennt doch unsere Probleme, er hat doch schon eine Lösung. Aber abholen dürfen wir sie selbst. Und das ist das, was ich uns allen wünsche. Dir und mir und allen Menschen, die Jesus nachfolgen. Durchbrüche mit Gott und dass wir sehen und uns denken, oh, wow, das ist mein Gott. Und ich danke dir, Gott, dass du uns in eine tiefere, engere Beziehung mit dir führst und dass wir wissen und verstehen können, wie wertvoll es ist. Gott, dass du uns das Reinste aller Motive aufs Herzen gibst, dass wir kommen einfach nur, weil wir dich lieben und weil wir wissen, du kennst unsere Bedürfnisse, du weißt, was wir brauchen. Und wir kommen einfach, um Gemeinschaft mit dir zu haben, Gott. Und ich danke dir dafür, dass wir enger und näher an dich kommen dürfen. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns stretchst in deine Gegenwart rein und dass du uns für immer veränderst durch deinen Geist und durch die Gemeinschaft mit dir und dass wir, dass wir erleben und sehen und schauen können, was es bedeutet, dass wir den besten Vater haben, den die Welt je gesehen hat und es bist du, Gott. Amen.